0: Eh, a, a ver, Cristian, ¿todas estas páginas de guión?
1: Pues, es que ¿Cómo esto... las vamos
0: a meter una hora?
1: Pues, pues va a tener que hacerlo ¿Vamos a tener que hacerlo? Es que esto es una locura, no sabemos ni por dónde empezar
0: Madre mía, EGM La fusión de Vodafone y Ono Vein, pues menos mal que no ha hablado competencia
1: Pues sí, la verdad Vaya tela vaya tela la que tenemos liada Bueno, vamos a empezar ya, ¿no?
0: Pues venga, comenzamos
1: ...aquí comienza Los Mediatizados. Pues... ...sí que sí... ...empezamos Los Mediatizados... ...una semana más... ...en una semana cargadita de noticias... ...porque la verdad que tenemos un montón de cosas que comentar... ...a mi lado hoy... ...me acompañarán en este programa especial también... ...Rubén Mediano desde Neo.es... ...y... eh, ...Antonio desde RFC Radio... Empezamos con la primera de las noticias, Telefónica acepta revender contenidos de televisión para poder comprar Canal Plus.
2: Aumenta la tensión en torno a la futura compra de Canal Plus Plus por parte de Telefónica. El operador se muestra dispuesto a revender parte de sus nuevos contenidos audiovisuales a sus rivales, pero no acepta otras cuestiones que afectarían a su negocio de fibra óptica. Las reuniones mantenidas la semana pasada en el seno de la Comisión nacional de los mercados y la competencia arrojan un, un escenario cargado de incertidumbres, en un momento en el que, por calendario, todo debería estar ya encarrilado. Según ha podido saber el economista, las condiciones que prevé fijar la CNMC para permitir el proceso de concentración ni satisfacen a Telefónica ni tampoco a los operadores alternativos. El optimismo que existía hasta la fecha ha ha tornado ahora en sentido contrario. Por lo pronto, el el acceso mayorista de los contenidos de Canal Plus ya no supone un obstáculo para la compañía que preside César Alierta, pero sí otras cuestiones que afectan directamente a la comercialización de la televisión de pago, junto con otros servicios como el acceso a la fibra óptica. Pese al tira y afloja propio de estos procesos, el consejo de la CNMC prevé autorizar a Telefónica la compra de distribuidora de televisión digital, denominación formal de Canal+. Plus, Y esa aprobación, condicionada, sucedería a finales de
1: este mes o como muy tarde a principios de mayo. Y justamente hablando de esta noticia, una muy relacionada con el entorno de Telefónica, Movistar Televisión... Líder de televisión de pago en
3: 2014. Y no solo eso, la televisión de pago ha superado por primera vez en España los 5 millones de abonados, en concreto 5.059.971, y lo hace impulsada por Movistar Televisión, que cerró el último trimestre de 2014 con más de 1.880.000 clientes, el doble que un año antes. Le sigue Canal Plus que se mantiene más o menos en los registros de trimestres anteriores, 1.696.000, así como el tercer operador del ranking, o no, 783.887 para ser exactos. Movistar Televisión cuenta con el 39% del mercado y Canal Plus, segunda, con el 31%. Si miramos la cuenta de ingresos, sigue dominando con gran margen Canal Plus, que entre octubre y diciembre del año pasado facturó 306,79 millones, en el mismo periodo de 2013 fueron 293,07. Sobre todo se debe a los contenidos premium, frente a los 108,6 millones de telefónica, 53,04 en 2013, o los 36,07 de Ono, que aumenta desde los 35,95.
1: Nos vamos ahora a la televisión, y es que seguimos con las batallas que se producen en la audiencia día tras día.
2: El lunes tuvimos los finales de temporada de Bajo Sospecha y El Ministerio del Tiempo. La serie de Antena 3 acabó por todo lo alto con 3.748.000 espectadores, 20% de ser. Por su parte, la serie de la 1, que tanto éxito ha tenido en redes sociales... Acabó con 2.245.000 espectadores y un 10,8 de cuota de pantalla. Por encima de las series estuvo el segundo programa de La Voz, segundo tercer programa, mejor dicho, que en Telecinco cosechó algo más de 4 millones de espectadores y un 25% de audiencia. El martes, como no podía ser de otro modo, reinó el partido de Liga de Campeones entre Atlético de Madrid y Real Madrid, Nada menos que 8.668.000 espectadores, un 45,4 de cuota de pantalla, vieron el partido. Después, Masterchef rozó los 3.200.000, por encima de Masterchef se situó el primer capítulo del Príncipe, que vieron 4.883.000 espectadores y el 24,7 de la audiencia, y el segundo capítulo de allí abajo, que fue visto por 4.615.000 espectadores, un 22,7% de audiencia.
1: Y bueno, aparte de Movistar, la otra que es noticia esta semana, sin lugar a dudas, Vodafone. Llega la oferta convergente de la compra o de la fusión entre Ono y Vodafone. Se llama Vodafone One y Juan Manuel Silva nos la presenta desde Neo.es al haber estado en la rueda de prensa realizada en esta semana.
4: Vodafone España ha presentado hoy Vodafone One su oferta de servicios convergentes de última generación con móvil, fijo, internet y televisión, que estará disponible en el mercado a partir del próximo 20 de abril. La presentación se ha realizado de manera simultánea en varias ciudades españolas, siendo Madrid y Sevilla las más destacadas, contando con la presencia en Madrid de Antonio Coimbra, CEO de Vodafone España, y en Sevilla con Antonio Fernández, director territorial de Vodafone Andalucía, y Andrés Vicente, director general de la empresa de Vodafone. La nueva propuesta incorpora todos los avances de la estrategia de Vodafone que se ha visto acelerada tras la adquisición de ONU en marzo de 2014. La oferta integra la experiencia, fiabilidad y liderazgo de ONU y Vodafone España en redes de banda ancha ultra rápida, tanto en fibra como en 4G, con una apuesta decidida por ofrecer la mejor experiencia al cliente en cada uno de los puntos de contacto, tiendas, centros de atención al cliente y servicio online. Vodafone One se caracteriza por su flexibilidad y permite a los clientes configurar sus servicios de acuerdo con sus necesidades concretas. De esta forma, el cliente puede optar entre cuatro velocidades de fibra, 200 megas, 120, 60 y 30 megas reales en el hogar, que incluye también tarifa plana desde el teléfono de casa a fijos nacionales y 60 minutos al mes a móviles de cualquier operador nacional. Además, se incluyen distintos volúmenes de voz y de datos en telefonía móvil desde 200 minutos de voz a minutos ilimitados y paquetes de datos que van desde 1 GB a 4 GB al mes. Vodafone One se configura de tal manera que ofrece hasta 20 opciones de contratación que van desde los 43 euros con fibra de 30 megas y una tarifa plana de 200 minutos y 1 GB de datos hasta los 83 euros de la opción con 200 megas de fibra óptica tarifa plana de minutos ilimitados y 4 GB de datos. En todos los casos se incluye un bono de 60 minutos gratuitos de llamadas de fijo a móvil. La flexibilidad está también presente a la hora de configurar el uso del servicio entre los distintos miembros de la familia o de la microempresa, pues Vodafone One contempla segundas líneas desde 9 euros al mes y la posibilidad de compartir datos con el servicio Líneas Compartidas por 17 euros al mes. La televisión es una de las piezas claves para Vodafone en esta nueva andadura. Por ello, Vodafone One se puede completar con Vodafone Televisión para clientes de fibra o con Vodafone Box para clientes de VDSL. La televisión inteligente de Ono, desarrollada sobre Tivo, cambia su interfaz para hacerla más atractiva y se presenta a partir de hoy como Vodafone TV, que incluye las funcionalidades más avanzadas del mercado audiovisual en España. Actualmente, la plataforma cuenta con 52 canales en alta definición, sistema de grabación inteligente y un videoclub con más de 3.000 contenidos, el 80% de ellos gratuitos. La oferta de Vodafone TV se divide en Vodafone Televisión Esencial, ...con más de 70 canales imprescindibles... ...Vodafone Televisión Extra... ...con más de 100 canales de todos los géneros... ...y Vodafone TV Total... ...con más de 120 canales... ...esta oferta se puede completar... ...con diferentes canales a la carta... ...como Canal Plus Liga... ...o Canal Plus Uno... ...que incluye el fútbol de la liga... ...y de la copa... ...además como promoción de lanzamiento... ...los clientes que contraten Vodafone One... ...con televisión podrán disfrutar... ...de Vodafone Televisión Esencial... ...de forma gratuita... ...hasta el 31 de diciembre de 2015... Los clientes que opten por el paquete de 4 GB tendrán Vodafone Televisión Extra incluido en su oferta hasta final de año. Vodafone One es un servicio para empresas. Los profesionales y pymes podrán beneficiarse de la propuesta de Vodafone One con varios servicios añadidos exclusivo para estas, como el servicio de televisión en su negocio o el servicio de televisión para restauración. Con respecto a la presentación en Sevilla, Vodafone ha indicado que en la actualidad su cobertura 4G alcanza ya los 187 municipios andaluces, haciendo especial hincapié en que todas las poblaciones con más de 50.000 habitantes ya disponen de esta cobertura. Con respecto a la ciudad de Sevilla, Vodafone ha anunciado un refuerzo especial de su cobertura 4G durante la feria de abril. Para ello, ha creado una red exclusiva con servicio 2G, 3G, 4G, interconectados con fibra óptica con unidades móviles. Por último, Vodafone ha anunciado que a partir del próximo mes de junio estará disponible el servicio Call Plus, un servicio pionero que enriquece la experiencia de la llamada de los clientes, permitiéndoles compartir imágenes, contacto, mapas e incluso vídeos en tiempo real con su interlocutor durante la llamada. Al contrario que los servicios de VoIP, las llamadas de voz de Call Plus no tienen coste para el receptor de la misma.
1: Pero no es la única gran noticia y es que desde luego esta semana ha sido una locura. Porque si ya no teníamos suficiente con todo esto... Se presenta Bein Sport, Mediapro y Al Jazeera lanzarán el 1 de agosto el canal de pago que triunfa en países
3: como Francia. Bein Sport. Ciertamente es que era ya un secreto a voces. Mediapro y el grupo catarí Al Jazeera lanzarán el próximo 1 de agosto en España el canal de fútbol, obviamente de pago, Bein Sports, que distribuirán en todas las plataformas digitales que quieran contratarlo y en el que se verán la UEFA Champions League, la Europa League y otras competiciones de fútbol internacional. El anuncio ha sido realizado por el presidente de la productora española, Jaime Roures, en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Comunicación, en el que ha recordado que el grupo árabe es uno de sus principales clientes y asociados en la distribución y producción de derechos deportivos. Bain Sports es una una franquicia de Al Jazeera que, con el nuevo concurso de licencias de la TDT que próximamente convocará el gobierno, plantea desembarcar en España, desde hace años opera en América, Asia y Europa. Roures ha recalcado que, que MediaPro está en Qatar y en el Golfo desde hace 16 años y que su presencia allí no es solo un rollo de amiguismo nacido al calor de cualquier favor político vamos, que se ha quedado tranquilo diciéndolo sino que ha participado en la construcción de Al Aljasera desde un punto de vista técnico, textualmente Vamos a estar colaborando en todo el terreno de los derechos audiovisuales, de aquí y fuera de aquí es lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Les ha ido bien a ellos y nos ha ido bien a nosotros. Así se manifestaba Jaume Rogers.
1: Desde luego que es que en una semana con tal cantidad de noticias, para terminar de rematarla, el Estudio General de Medios. Si es que esta semana también se ha publicado el EGM y tenemos bastantes noticias. Nos vamos a quedar con algunos titulares. Por ejemplo... La bajada general de las audiencias en la radio generalista, una sorpresa desde luego. Según el EGM publicado este 15 de abril, la primera oleada del 2015,
2: los datos aparecidos de las cadenas generalistas no han sido muy destacados. La SER baja 70.000 oyentes, hasta los 4.725.000, aunque sus principales programas suben. Algo que también le pasa a Onda Cero, que baja a los 2.610.000 oyentes. Acope COPE sube ligeramente, unos 12.000 oyentes, mientras que Radio Nacional permanece estancada, bajando a 1.245.000 oyentes. Por su parte, Radio Marca sigue en descenso y pierde 100.000 oyentes, quedándose en 427.000. Su peor dato en 7
1: años. Pero bueno, hablábamos, decíamos, bueno, no será solo las generalistas. No, 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 no. Es que en las musicales también ha habido un montón de bajadas, pero luego ha habido subidas
3: importantes. Ha sido una montaña rusa, ¿no es así, Rubén? Bueno, ha sido así, ha sido toda una montaña rusa, pero de las que nos van a divertir bien, de las de parque de atracciones, ¿sabes? En las cadenas de radio musicales se ha producido un descenso mucho más generalizado y mucho más acusado. Las bajadas principales han sido, precisamente, para 40 principales, que se deja 300.000 oyentes perdidos y baja del listón de los 3 millones de seguidores por primera vez en 10 años, cuidado que esto no es moco de pavo. M80 Radio baja hasta los 462.000 oyentes desde los 633.000 de diciembre y ojo que ahora tiene muchos postes más. Cadena Dial pierde un cuarto de millón de oyentes. Europa FM, Kiss, Cadena 100 también ha bajado pero en menor medida. En el lado positivo, récord de audiencia de Radio 3, 528.000 oyentes, Radio Le 645.000 y Rock FM que aumenta su audiencia en 16.000 seguidores. No es mucho, pero viendo cómo está el patio, muy buen dato. En cuanto al resto de cadenas, Máxima FM sube ligeramente cambiando su tendencia e insisto, con menos postes y también lo hacen Megastar, Melodía y Hit FM.
1: Seguimos en las musicales y es que tenemos que hablar evidentemente de los Morning Shows. Y ahí, Cárdenas logra la segunda plaza.
2: Los programas matinales han dado la sorpresa de esta oleada. Buenos días, Javi Mar se ha desplomado por debajo del millón de oyentes, dejando a Cárdenas vía libre para ser segundo, justo por delante de Atrévete de Cadena Dial. El pirata y su banda, Caféole, y lo mejor que te puede pasar de Melodía FM... Logran récord de audiencia mientras Mucho Max tiene una importante subida de casi 100.000 oyentes y destaca en negativo los 171.000 oyentes de 80 y la Madre en M80.
1: Y ahora nos vamos a la entrevista, hoy con Virginia Díaz de Radio 3.
0: Y toca ahora hablar con con una de las presentadoras, yo creo que ha sido revelación, por lo menos en la televisión, eh, aunque en la radio lleva haciéndolo mucho tiempo y muy bien. Es Virginia Díaz, presentadora de 180 grados de Radio 3, una de las radios que más ha crecido en este GM, y de Cachitos de Hierro y Cromo. Virginia Díaz, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, vaya datazo de Radio 3, estáis en un momento de forma increíble.
5: Sí, la verdad es que sí. Eh, eh, Este número, eh, 528.000 oyentes, es un un récord histórico para para Radio 3. Dentro del público que tenemos nosotros, que sabemos que es minoritario, pero que tiene muchísima calidad, eh, es un dato maravilloso, claro que sí.
0: Como se decía, es esa, esa, esa gran minoría, ¿no?
5: Exacto, esa gran minoría. Y yo creo que también hay mucha gente que no nos conoce. Si nos conocía, nos escuchaba y nos sintonizaba todos los días, segurísimo. Y luego también hay una cosa que sigue sin contar el DGM y son los oyentes que escuchan los programas a la carta. Bueno, no solamente nos pasa a nosotros, nos pasa también a, a las cadenas de televisión y a otras emisoras de radio. Esos son datos que son... Muy muy fáciles de contabilizar, pues hay un montón de gente que, que no puede escuchar la radio por las mañanas y la escucha por las noches o a mediodía cuando está cocinando y eso también son oyentes.
0: ¿Dónde crees que radica este, este entre comillas, repentino, no que no es repentino porque viene de un trabajo de un trabajo previo y de, bueno, de, unos, de unos años eh, estupendos? pero ¿dónde crees que está radicando el éxito actual de Radio 3?
5: Pues yo creo que el éxito lo marca la diferencia. Nosotros es verdad que somos una radio alternativa, alternativa en el sentido de que ofrecemos cosas distintas a a otras radios, Eh, ponemos mucha música variada todos los días, eh, sin distinción de géneros, Eh, hablamos de cultura y y hablamos de calidad, sobre todo, y hay muchas veces que, que los amantes de la música no encuentran otras plataformas para escuchar novedades o para escuchar música con cierta calidad que no sea lo que siempre nos están ofreciendo otras emisoras, que yo no digo que no sea de calidad, pero que no es, tan, no es, tan, no es lo que busca eh, el, el melómano que sintoniza todos los días Radio 3. Yo creo que la diferencia es sobre todo eso, que, perdón, la, el éxito se basa sobre todo en eso, en la diferencia que marca Radio 3, que, que estamos convencidos de que es una radio única.
0: Sí, eh, precisamente uno de los uno de los uno de los tipos de música que solamente se escucha en Radio 3 es el indie, ¿no? Y, y últimamente está creciendo muchísimo, visto los datos de los festivales. ¿Crees que ahí también puede estar uno de los puntos, ¿no? En esta en esta música alternativa y que y muy de actualidad.
5: Sí, bueno, pero indie en el sentido no, no de independencia musical en cuanto a que eh, eh, no sean grupos que que no sacan discos con multinacionales, sino en el sentido de que, como decíamos antes, es música un poco más para minorías y música que no tiene otras plataformas, Eh, eh, sí, otros otros medios de comunicación eh, como escaparate. Y efectivamente, eh, los festivales dan datos de de que eso funciona y de que eso es sinónimo de éxito. Y nosotros somos la emisora que se hace eco de todo lo que sucede en esos eventos musicales.
0: Sí ya entrando ya entrando en tu programa como tal 180 es quizás lo más parecido lo más parecido a, a una radiofórmula, fórmula ¿no? con mucha uh-huh. con mucha actualidad. Eh, Se puede exportar este formato a otros espacios de radio 3 y, y sobre todo cómo, cómo te siente te, te, o sea ¿cómo, cómo recibe el público tu programa es, que es precisamente una de las señas de identidad de radio
5: 3. Pues yo creo que el público al, al público le gusta es que bueno dicen que es que es radio fórmula porque suele hablar sobre el final de las canciones. Y porque, y porque quizá pongo una misma canción tres veces a la semana. Además, no tiene nada que ver con la radio fórmula, la radio fórmula y lo sabemos todos y es otra cosa completamente distinta. Sí. Aún así yo creo que, que, que el programa funciona porque se plantea como una sesión musical sin interrupción rítmica que por eso eh, mi insistencia en hablar siempre sobre el final de las canciones, para que no para que una canción vaya detrás de otra y no haya ningún tipo de interrupción, y, y claro que es exportable a, a más programas de Radio 3, hay más programas de Radio 3 de hecho que, que lo están haciendo, Turbo 3, nada en fin, hay muchos programas que lo hacen y es exportable a cualquier otra emisora, otra cosa es que, que se quiera hacer o no. Ahora, yo me quedo en mi Radio 3, que es una isla y un oasis maravilloso, ¿eh? También te lo dijo
0: Sí, bueno, y, y hablando de Islas, y esta la tenemos que hacer, aunque no es de radio, pero para un día que te tendremos aquí, y es precisamente Cachitos de Hierro y Cromo. ¿Yo, ¿Os sorprendisteis todos o, o tú desde el primer día confiaste en el programa?
5: Confiábamos en el programa, pero sí es verdad que, que los resultados nos, nos sorprendieron muy gratamente, porque estábamos hablando de lados que también es una emisora para minorías, y muchas veces no no concuerda la calidad con el éxito y, o con que funcione un programa no. Y lo cierto es que desde el primer momento estábamos encantados con los resultados y estamos viendo que cada vez hay, hay más seguidores porque en los programas, en las temporadas se van repitiendo, además incluso tres veces y cada vez hay. Hay, hay gente que que, que se suma a, a, pues a como tú decías a ese fenómeno fan de Cachitos y luego en alguna ocasión hemos estado en algún festival de, de documentales musicales y demás y, en, y el director Jero Rodríguez ha hecho una piecita con, con los, los realizadores los montadores de allí de San Cugat, de Barcelona Eh, como de media hora y no os imagináis eh, los aplausos, las ovaciones, la gente cantando canciones, claro que eso no lo ves cuando se emite el programa, Eh, lo ves cuando estás ahí in situ y lo cierto es que sí, sí, estamos muy contentos
0: y como última como una última pregunta ¿cuándo ¿cuándo crees que va a volver el programa?
5: Pues estamos grabando ya la tercera temporada y empezará la emisión después de verano, en septiembre, como que a mediados de septiembre Haremos la tercera temporada de Cachito, Diario y Cromo. ¿Con alguna novedad? Eh, sí, eh, tiene alguna novedad que todavía no se puede desvelar. O sea, sigue la línea del programa, pero incorpora algunas cositas nuevas que, que iremos descubriendo poco a poco.
0: Bueno, eso habrá que esperar, eso ya lo veremos en septiembre. De verdad, muchísimas felicidades a este, como tú bien has dicho, esta isla este, este oasis que, que hay ahí en la Radio en la radio Musical Española Muchísimas, Felicidades por muchas el dato, tanto, tanto como equipo como a nivel personal y, y nada seguir con el éxito.
5: Muchas gracias gracias a vosotros por la llamada, un placer Los Mediatizados
6: La Tertulia
0: Madre mía, madre mía el botoncito que hay que saber picar muy buenas a todos de nuevo eh, Vamos ahora con la tertulia Vamos a comenzar por supuesto con el tema del día Con el tema de Neo El que nos, une, el que nos reúne hoy en este, en este especial Rubén creo que Muy es buenas cosa
3: tardes que, a todos que,
0: Por eso digo que es cosa de que comiences tú Rubén ¿Cómo has visto? ahora? No tanto como periodista Sino quizá como abonado ¿Tú cómo has visto estos nuevos paquetes?
3: Pues bueno La verdad es que ha sido una sensación Realmente agridulce Eh, teníamos por un lado expectativas de qué es lo que podía hacer Vodafone porque si Vodafone algo tiene es dinero y quizás cosas que mm, o no podía hacer o no, no, no daba para tanto pues ahora podían hacerse realidad por otro lado temíamos que la subida de precios ya conocemos a Vodafone que en esto digamos que quiere imitar a Movistar nos diera un auténtico palo a todos los que somos clientes y al final yo creo que se ha nivelado todo o sea ni la subida ha sido tan subida ni las novedades han sido tan impresionantes. Si hiciéramos un resumen probablemente lo que han hecho es vamos a juntar todo lo que tenemos ahora que lo hemos llevado cada uno por su lado vamos a ponerle un nombre atractivo, una buena decoración y a partir de ahí pues vamos a ir tirando.
0: Bueno, eh, Alfonso por por tu parte, tú también como abonado, muy buenas tardes por cierto.
6: Buenas tardes.
0: Eh, También tú ¿cómo has visto estos estos nuevos paquetes?
6: Pues los tengo que asimilar. Eh, la primera impresión, como dice Rubén, es que ni tanto ni tampoco. Había cierto miedo entre los lectores, que se lo digan a la gente de NEO con lo que está escribiendo la gente en sus foros, de que eh, Vodafone la trajera subidas de precios y prácticamente el mismo servicio. Los precios no parece que varíen demasiado, aunque hay que ver el tema con calma, y sí que anuncian, sobre todo más de cara al futuro, una serie de mejoras. O sea que bueno, que a, a veces no hay que dramatizar tan pronto y hay que ir viendo cómo se desarrolla la cosa. Eh, y bueno, aunque yo supongo ahora lo hablaréis, al final Vodafone sigue un poco la línea de, de Movistar, ya lo, lo hemos estado un poco comentando antes de empezar el programa, de que, pues de unir todos los servicios y de que al final te sale bien el, el contrato, sobre todo si tienes pues todos o casi todos los servicios con el operador. Es que, claro, ahí es donde está
1: la cosa de todo esto. Por cierto, buenas tardes a, a los que nos he saludado. Yo estaba aquí con las noticias y no a tiempo. Eh, la verdad que ahí es a lo que quería yo llegar, Alfonso. Y es que, claro, si tú tienes tanto fibra móvil y demás, y el fijo y la tele también en un momento dado con On y Vodafone, de escándalo, que es el caso de Alfonso, por ejemplo. Pero, claro. A los que, por ejemplo, el móvil, pues nos la traiga un poquito al pairo. O los que, en su defecto, la televisión no la veamos lo suficientemente importante, nos pas- me pasa igual que con Movistar. Es que es muy poco modulable la oferta. O sea, es- Hay muchas opciones, pero ninguna se adapta a lo que uno quiere. Ejemplo, ¿por qué no se puede contratar sencillamente fibra y móvil? Es que. Eh, fibra eh, eh, televisión y el fijo. Y ya está. Es que yo no necesito un teléfono. Por no hablar de que lo de 200 minutos y un giga, bueno, a la gente que no use a lo mejor aplicaciones de streaming o lo que sea, pues vale, pues bueno, un giga más o menos cumple. Pero es que en el momento en el que te pones en los 2 gigas se te sube una barbaridad a la parra esto que, que es que da miedo, porque incluso llegando al punto... En el que te sale más barato contratar Movistar, que ya es decir, eh, que ya es decir, que tenga que decir yo que Movistar es más barato que que esto, vaya tela. En el general, un desastre. Para mí, en mi mi opinión, un desastre. Eso sí, reconozco que hay una cosa que tiene muy buena y es el servicio de Vodafone Wi-Fi. Y es que eso de poder conectarte al Wi-Fi en cualquier país del mundo, eso a mí por lo menos, a mí me ha ganado.
0: No, yo sencillamente lo que quería decir es un poco haciendo la comparativa, yo no soy cliente no soy cliente de Vodafone, ya lo sabéis todos, eh, pero lo que sí que es cierto es que, es que lo que ha hecho Vodafone es imitar por lo menos la idea general de, de Movistar Yo quiero, de, de, tengo un, una única cosa que, que discutirte a ti, si sí necesitas móvil, otra cosa es que tú no lo quieras tener con Vodafone Hombre. Pero todo el mundo necesita móvil ahora mismo. También te Lo digo. Que es las que... operadoras es enganchar ese móvil.
1: Claro, la cosa está. Es que las ofertas que ofrecen todos es que yo no llamo por teléfono. A mí dame tú 2 gigas. Las llamadas se las dejas a otro. Yo no quiero llamadas ilimitadas si solo hago una llamada al mes. Debería de ser más modulable. Noto ya y más con el tema del WhatsApp. Hoy en día, ¿quién llama por teléfono? Si es que hoy en día, teniendo WhatsApp... Hoy hay 40 millones de personas que tienen WhatsApp, ya casi nadie llama por teléfono. Y encima viene WhatsApp y pone las llamadas. Es que el, la llamada se está convirtiendo ya en eso. En te, lo, te lo vamos a colar, te guste o no te guste. Es como el teléfono fijo en las casas.
0: Pero porque te las cuelan precisamente porque no se utilizan como los mensajes gratuitos. Pero ¿Tú no te quejas te... de tener mensajes gratuitos?
1: Pero no, me... no... No, pues no te creas, no todas lo tienen. El Vodafone no sé si bueno, lo va
0: a tener, no lo han que, comentado. Yo lo no lo
3: ofrece, yo digo no ofrece, SMS. exacto
0: Movistar sí y yo ahora me he puesto hasta ya tengo hasta la manía de mandar mensaje porque algunos como no sé qué, sé que no miran el WhatsApp ya les mando mensajes o sea a veces te ponen servicios que saben que tú no vas a utilizar para que los pagues si te gusta bien y si no también es, es lo bueno que tiene que tiene la competencia cuál es el problema de que nosotros eso somos bueno, este, es bueno seguro no digo la competencia porque hay otros que te ofrecen otras cosas la cuestión es a ti no te interesa también por tu edad, pero sí que es cierto que en casas con personas más mayores, pues sí, aquí en mi casa, vale, da la casualidad de que yo, como soy una persona que me paso todo el día al teléfono, necesito lo de, la llamada, lo de la tarifa plana, que algún día telefónica hasta me lo va a quitar. Pero eh, en muchas casas, a quien hay que ponerle el móvil, en todo caso, es al padre o a la madre de la familia, quedándose los niños quizá con otra compañía. Entonces, hay que pensar más... En, en, en una unidad familiar tradicional Y no en lo que somos nosotros Estas ofertas están hechas Destinadas a gente que va a ver tele ¿Quién de nosotros a estas alturas Si nos independizamos Los que estén independizados se pone tele Si no estás en casa la mayoría de tiempo Los que están en casa son la gente mayor ¿no? Entonces que también utiliza el móvil Quizás es más tradicional y utiliza las llamadas Hay que pensar también que estas ofertas A veces no solamente son pensando los jóvenes Sino también la gente más mayor ¿eh? Ahora vamos, vamos a lo que toca Y es a desgranar parte por parte eh, Estas ofertas ¿Por dónde, ¿Por dónde comenzamos? A ver.
3: Pues bueno, yo si me permitís, entre filetes con patatas y romper mesas, voy a desgranar los titulares de la presentación, que a lo mejor a algún oyente le interesan.
1: Sí, Comenzaremos no
3: de Diciendo que cambian todas las modalidades de conexión a Internet. Fuera todo lo que había, ahora las conexiones son de 30 megas, 60 megas, 120 y... Por fin los 200 se hablen a clientes, dejan de ser solo para empresas. La subida, siempre será la, dec- sí, perdón, la subida siempre será la décima parte de la bajada, es decir, 3, 6, 12 y 20 megas. En otro orden de cosas, y este sí que es un dato muy, muy importante que no quería dejar pasar, por fin la red de ONO, fibra ONO, y además esto parecía tal que así, en la, en la diapositiva que nos ha enseñado Vodafone la fibra llegará en abril a Extremaduras, Asturias y en breve en Galicia y en País Vasco los que llevamos tiempo estando con, con ONO sabíamos que era muy difícil que ONO se expandiese porque ya implicaba comprar telecable comprar R quizás Euskaltel, unir esas cableras y estaba un poco uyuyuyuyuy. Uy, uy, uy. ahora la, bajo la marca Vodafone se va a poder hacer esta unión porque Vodafone ya está tirando su red de fibra por estas comunidades donde Ono tenía ciertos problemas. Como ahora la red realmente va a ser la misma, Vodafone va a operar a escala nacional. Vamos a ver con qué velocidad se va expandiendo esa red de fibra, perdón que realmente yo creo que va a ser el punto más clave. Cambiando de tema y si encuentro el papel, aquí está. Vodafone TV Esencial será gratuito hasta final de año para todas las nuevas altas. Y la televisión extra también será gratis para aquellos que contraten un paquete con 4G. Esto huele mucho, porque estuvimos viendo la hoja con los precios finales y realmente no tenía ningún sentido que suba 12 euros el precio si pones la televisión esencial y que luego pasarte a la extra o pasarte al total solo suba 6. Es más... Ono previamente ya estaba regalando la televisión esencial a muchos de sus abonados, no a todos encasquetándosela como hace Movistar, que así yo también lo sé hacer, pero sí que le daba cierto movimiento, esto huele a esa típica, ¿cómo decirlo?, esa típica promoción que se va alargando, alargando, alargando indefinidamente y bueno, pues ahí se queda. Lo que sí que nos ha llamado la atención es que en el listado de canales que ha pasado Vodafone ninguna novedad, pero es que nadie lo esperábamos, eso sí que hubiera sido un canal nuevo, hubiera sido una auténtica sorpresa. Vodafone ha pecado de lista y de hecho los canales a la carta los ha metido como parte del esencial y era curiosísimo ver canales de entretenimiento canal plus uno y luego entre paréntesis a la carta y digo ¡ah, muy bien bonita forma de parecer que inflas la oferta porque luego en realidad no es nada lo que sí cabe destacar es que ahora los abonados a esencial sí podrán pedir canal plus uno que antes no podían eh, en la lista de precios no me voy a meter pormenorizadamente si entráis a neo.es tenemos un artículo específico específicamente dedicado con todos los precios, precios finales con IVA incluido para que podáis juzgar vosotros si os merece la pena el cambio o no cambiar. Si os recuerdo que todos los que estáis en o no vuestro paquete se pasa a llamar ONO Fibra y si no tocáis nada, seguiréis teniendo vuestro paquete. No se va a hacer cambio automático. Por último, si te pasas a Vodafone One, tendréis 12 meses de permanencia en los servicios fijos y 18 meses en el móvil para concluir una anécdota a nosotros nos habían dicho que el nombre conjunto iba a ser Vodafone Ono. y finalmente llegamos allí llega Mani y se encuentra un One enorme en colorines con todos los colorines del arco iris Vodafone One, esa fue la primera sorpresa para que os hagáis una idea
6: Eh, Yo quería preguntarte una cosa Rubén porque he visto también todas las listas de precios y demás en Neo lo tenéis, en la página de Neo lo podéis consultar por cierto pero veo que en la televisión se habla siempre de televisión extra y televisión esencial pero no del paquete de televisión total
3: Bueno, eso es algo que nos han preguntado varios usuarios a través de Twitter bueno, aprovecho este momento para decir que muchas gracias por todos por esas felicitaciones que hemos recibido por la cobertura, hay montones de personas que nos habéis hecho preguntas por Twitter y todavía no hemos podido contestar lo haremos, hemos estado desbordados esta mañana entre el EGM del que ya hablaremos y todo el tema de Vodafone a tu pregunta Alfonso la televisión total no desaparece va a seguir, no se está publicitando pero esto no es una decisión de Vodafone antes de que Vodafone se hiciese con ONO. Ya, digámoslo así, la propia ONU estaba haciendo de menos al paquete total, promocionando solo el extra y el esencial. De hecho, hubo fuertes rumores de que podía llegar a desaparecer el total y sus canales integrarse en el extra y hacer un mega paquete. Yo tengo muchísimas dudas de que eso llegue a suceder pero si nos fijamos en la estructura de paquetes que tiene Vodafone en otros países es muy muy parecida a la que hay en España es decir, uno muy básico que casi se regala un paquete ya básico que sería como aquí el extra y un suplementario que es el total quizás Vodafone no le ha dado tiempo porque esto va por contratos y es mucho más difícil que ponerse a cambiar tarjetas de red no le ha dado tiempo a rehacer los contratos y los paquetes como a ellos les gustaría que estuvieran Quizá entonces Veamos cómo los paquetes actuales desaparecen y aparecen unos nuevos que ya sí estarán dignamente promocionados.
1: Pues la verdad es que esto va a ser una locura. Una cosa que quería preguntar, Rubén, y por cierto, pido disculpas antes por el filete con patatas que, me, que, me, que se me ha ido la pinza. Eh, Disculpado
3: queda. <risa>
1: Quisiera hacer una pregunta sobre el tema este. Eh, Vodafone, eh, Vodafone Wi-Fi... ¿Sustituye a o no, Wifi directamente desde el día de hoy o se sabe algo de cómo va a ser? O?
3: En teoría lo sustituye, pero es un punto que ni siquiera en la rueda de prensa ha quedado demasiado claro. Sabemos que hay un acuerdo con la empresa Phone y en teoría el cambio debería ser automático porque pasarías, digamos, a compartir esa red. Pero como ya digo, esto ni se nos ha confirmado, ni se nos ha desmentido, porque tampoco se nos ha explicado la hoja de ruta para que pase a ser Vodafone WiFi. fi solo se nos ha dado el cambio de nombre.
0: Pues bueno, eh, aquí queda todo lo, todos los paquetes. Yo no sé, ¿queda, ¿queda algún punto a destacar, Rubén?
3: Pues bueno, realmente estaba aquí echando un ojo mientras que hablábamos, y precisamente yo creo que este este tuit nos puede servir de de puente al siguiente tema de la tertulia. Y es que aquí, por lo que veo, eh, la gente está diciendo que si es caro, que ya veremos qué pasa con Movistar, y curiosamente dicen que no han tocado la tele porque, como dice aquí Sergio Prieto, Vodafone está esperando que la CNMC le dé todos los derechos de Movistar a precio de ganga. Bueno, yo creo, sí que creo, estoy en una parte de acuerdo, que los derechos deportivos de Vodafone van a ser los que se vendan a todos los operadores, es decir, los que por ley obliguen, y los que la CNMC obliga a compartir. No veo a Vodafone sacando músculo para contratar ninguna exclusiva deportiva o, digamos, eh, quitándole eso, algo a Movistar.
0: No, pero por eso lo que se está refiriendo es que lo que quiere es que Telefónica les compre y luego ellos solo van a comprar a precio de risa, a precio que marque la, la CNMC.
3: Que no tiene por qué ser de risa.
0: Va a ser de risa por lo que nos dicen ¿eh? Pero bueno, esto es información que precisamente eh, Hablaremos no esta semana Sino la que viene cuando ya tengamos muy probablemente La resolución de la CNMC encima de la mesa Y nos vamos Y ojo porque el siguiente tema También es pequeño eh. Llega Al Jazeera de España Un minuto, de verdad, un minuto de pausa Y, vamos, y volvemos ya Los mediatizados
6: La tertulia
0: Y bueno, seguimos, seguimos de tertulia, seguimos con la información porque llegamos a uno de los puntos, a otro de los puntos calientes de la jornada y es que Al Jazeera por fin después, bueno, ¿cuántas veces, Cristian, cuántas veces hemos hablado de Al Jazeera que iba a llegar a España?
1: Yo creo que ya, es que, es justamente, que no se semana también, es que, es que esto sí, no parábamos.
0: Justamente el mismo, el mismo número de veces que hemos dicho que me ya que me
3: Permitidme, permitidme un momento. Pero aquí Roures nos ha troleado, ¿eh? que en la entrevista nos decía que no, esos rumores interesados, bla, bla, bla.
0: Bueno, rumores interesados lo que hizo fue, no nos mintió. Dijo que eran rumores interesados los Yasira, que iban a lanzar un canal con Champions, Europa League y, y tal, y que ya verían a ver qué hacía el Yasira. Pues hala, ya lo tenemos aquí. No nos mintió, pero no nos contó toda la verdad, que es algo muy típico de cualquier persona que trabaje en estos temas. Y bueno, pues eh, Cristian, precisamente precisamente es una de las noticias bomba, ¿no? La llegada de Bein. de momento no se sabe si uno dos canales, 27, si solo ligas internacionales, si otro deportes. Está todo un poco enmerdado. Yo creo que nos había ha pillado todo, se cambiado.
1: Desde luego es que ha sido una sorpresa. Ver, ya cuando más o menos teníamos pensado, bueno, pues ya en agosto pues vendrá Gol Televisión y ese Gol Internacional, pues no coge, nos viene, ea, Bein Sport, una, una oferta, vamos, un canal que los franceses lo conocen muy bien, que en Estados Unidos también se conoce bastante y que toda África y también eh, Oriente Medio pues lo conocen de sobra. Y es que la cadena de Al Jazeera, la, la denominación nueva de lo que era el anterior eh, Al Jazeera Sports, pues la verdad que es bastante conocido, incluso por aquellos que quieren ver el fútbol más baratito o que lo querían ver más baratito porque ya ha pegado un subidón eso importante de precio. La verdad que si Bein Sport Hace el trabajo que ha estado haciendo en la cadena. Eh, hace lo mismo, más o menos, que se puede ver ahora mismo en Francia o en eso, en África y demás. Desde luego que vamos a tener un señor canalazo. Eh, las cosas como son. Vein desde luego, ofrece una variedad de contenidos increíble. Una producción bastante buena. Bastante buena, incluso para ser un. Ca- es que, de hecho, comparado uno. Cuando ve canales de estos que se pillan por el hotbed y estos satélites y demás. Claro, veo no por los canales cutrísimos, ¿no? En 4-3, la mayoría y demás. Ahora te ves ya, ve In Sport y te dices es que esto, esto es como pasar de la mortadela del día al jamón de jabugos. Es que, es, que, es que esto es un cambio radical, las cosas como son. Y esperemos que aquí, por una vez, podamos comer también jabugo en formato televisivo. ¿No es así, Rubén?
3: Bueno, sí, la verdad que desde luego su, su calidad y sobre todo su reputación les avala los medios técnicos de MediaPro que sabemos que son muy punteros la fama de Aljasera que se la ha ganado incluso no dando servicio en España que eso es un matiz muy importante pero eh, precisamente son otros matices donde yo me quería parar antes Garrobo ha dicho que no se sabe si un canal 2, 27 me fijé en digamos la, la entrevista virtual que se le hizo ayer a Jaume Roures y siempre decía Vein Sport 1, Vein Sport 1. Y claro, yo dije, si va a haber solo un Bein, ¿por qué le pones un 1 al final? Me estás diciendo veladamente que va a haber más canales. Sin embargo, hablando con Héctor, que no ha podido estar hoy en la tertulia, me dijo que Vein es muy partidario de sum- enumerar sus canales desde el principio. Es decir, que aunque solo haya un canal, se llamaría Bain Sport 1. Uno, con lo cual ese dato no nos implica nada. Y otra de las cosas que dijo también Jaume Roures es que Bein Sport y Gol Televisión eran dos cosas muy diferentes. Bein Sports se iba a dedicar a, a, las, perdón, a las ligas internacionales, se iba a dedicar a la Champions, a la UEFA, lo que es ahora el Gol 2 Internacional pero hecho en serio, y que Gol Televisión se dedicaría a la Liga Española. Pero claro, es que el canal se lanza el 1 de agosto y eh, Gol Televisión sigue hasta el 30 de agosto. Puede que ser que sean canales diferenciados durante un mes, porque realmente comercializar esas dos cosas por separado, sin entrar en los precios, que luego quisiera comentar algo sobre eso, bueno, viendo, viendo que se nos echa el tiempo, encima lo voy a decir, eh, si estamos pagando 26 euros por un canal Plus Liga, se dice que 10 euros puede ser el precio de Bein más los 20 algo euros 21 creo que son que cuesta Canal Plus Uno ¿en cuánto se nos va a poner todo el fútbol? Eh, ¿no sería más lógico hacer un paquete Gol-Bein, digo yo?
0: ¿y no es lo que aún puede pasar?
3: podría, pero aquí no nos están diciendo lo mismo quizá otra vez nos ha vuelto a no decir toda la verdad O decirnos solo lo que va a pasar en agosto y en septiembre veremos.
0: No, o decirnos decirnos, eh, la primera idea, me quiero referir. Si Telefónica llega a un acuerdo y mete en su paquete de fútbol todos los canales, quizás lo tenemos en el mismo paquete. Todo dependerá de lo que quieran pagar las compañías.
3: Bueno, pero yo estoy, eh, me refiero ¿no? no en base a acuerdos concretos como Movistar, que por ejemplo te pueda tener el canal Plus Liga en el paquete de deportes o que BI lo meta a los paquetes normales, sino me refiero el abonado que lo contratara suelto, es decir, no con sí. acuerdos concretos.
0: No, pero no me estás entendiendo. O sea, pero es que el, contratado, eh, el, el abonado que lo contrate suelto solamente va a poder contratar con televisión porque BI no va a estar en la TDT.
3: ¿O sí? No.
0: No, 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 esto te lo puedo asegurar, eh, los nuevos canales se van a dar el, en septiembre octubre y esos nuevos canales no está previsto dar ninguna cadena de pago y en todo caso si hay una de pago sería para Gol Televisión para dejar un espacio para Antena 3. No, Pero, va a haber, no va a haber ninguna licencia para Bain.
3: Bueno, antes de que entre diestro que, que veo que quiere hablar, yo voy a dejar esa pregunta en el aire, si realmente les conviene separar la comercialización de esos dos canales y no hacer un pack.
0: Yo lo que creo que, y antes de que entre diestro... Que lo que está haciendo Mediapro es, es tener dos, dos ventas, me quiero referir, muy parecido a lo que tenía Canal Plus hasta ahora. Tenías el Canal Plus Liga, que era el fútbol español, y el Canal Plus Fútbol, que era el fútbol internacional. Lo que va a hacer Mediapro es Gol Televisión, tendrás la Liga Española y los equipos españoles de Champions Europa League. Si quieres ver todo el fútbol internacional, te contratas tu Canal Plus Fútbol, que se va a llamar Bein no es una comercialización que sea tan diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Lo que pasa que parece que Canal Plus puede lanzar 500 canales y la gente lo entiende, pero cuando lo hace MediaPro todo tiene que ir empaquetado.
1: Hombre, puede ser o puede ser que a lo mejor en un futuro le llamen Bain Sport 2 al canal gol Televisión. ¿Quién no te dice a ti que no? También. En todo pero, caso
0: sería Bain Liga.
1: O Bain, yo, no son partidarios de, de numerar y a eso me refería a lo que decía Héctor, que mm, de, le, echamos, le echamos de menos ahí, desde luego. Eh, también por, el, por ese tema, porque desde su inicio en Arabia Saudí, el canal va por números. O sea, al Yashira Sport empezó con el 1, que aparte en Málaga seguro que lo conocen bastante mejor, porque el año, eh, ese año fue un canteo, ese canal se veía en abierto, y el canal lo ofrecían gratis a través de la cablera PTV Telecom. Y digamos así que, <ríe> que al Canal Plus en Málaga se abonó poquita gente ese año. Ese año pagó poca gente el fú- eh, las taquillas, Vamos. O sea, realmente esto de hacerlo por números lleva ya bastante tiempo. Tanto es así que, bueno, que ya en Arabia Saudí está, si no recuerdo mal, rondando los... eran 12 canales en alta definición, un canal en español y además que había algún que otro canal más los extraordinarios, eh, bueno, ya extraordinarios, que creo que siguen poniendo el DNBA y demás. En el caso de Francia tiene tres canales, por ejemplo, y no solo ofrecen fútbol, eso es una cosa que diferenciará al Bein Sport con respecto... A la nueva oferta de a la nuevo, eh, Al Bain Sport extranjero Con la oferta que se va a ofrecer en España Ahora, ya la pregunta que te hago Chiscu, rápidamente porque veo que Quiere entrar por aquí Antonio también La pregunta que te hago ¿Habrá en un futuro posibilidad De que Bain Sport compre Más derechos deportivos Por ejemplo la NBA?
0: ¿Quieres la versión, ¿quieres la versión oficial o, o la versión que No oficial? Las dos Vale, eh es muy sencillo La versión la versión oficial es que no Que va a ser un canal solo de fútbol internacional La versión extraoficial es Que media prueba Participar de los canales de fútbol Pero no se descarta que Al Jazeera pueda
2: lanzar Sus propios canales de otros deportes Hasta ahí puedo leer Como la zafata del 1-2-3 Exacto bueno, lo que quiere decir que cuando tuvimos a Jaume Roures en este programa, estuvimos aquí, eh, estuvimos hablando de que cuál podría ser ese nuevo canal, no sé cuánto. Algunos dijimos que sería marca Ben Sports. Pues Bueno, pues ahí está, ahí está Ben Sports. Luego, habéis dicho que será Ben Sport 1, eh, aunque sea solamente al principio un solo canal, porque en Francia los numeran desde el principio, en Árabe también, bueno, vale. Pero yo creo que puede haber más de un Bain y que se abra. Yo creo que se puede abrir solamente temporal, como Canal Plus Liga Multi cuando le coinciden partidos. Pues eso sí habrá a lo mejor Bain Sport 2, Bain Sport 3, pero serán canales que se abran eventualmente. El único que me parece que va a estar fijo eh, son previsiones: eh, es Bain Sport 1. Ya el resto, pues se abrirán como Canal Plus Liga Multi, Canal Plus Fútbol Multi y todo eso y demás, como, como os acabo de decir.
0: Y bueno, tendremos, tendremos que ver qué es lo que sucede con, con, con esto, ¿no? Porque, porque bueno, como vosotros bien decís, ahora, ahora entra en juego una segunda parte. Tenemos tres minutos, pero lo quiero dejar ya, ya lo hablaremos en, en, en otro momento. Y es que, ¿qué va a pasar con los derechos que tiene Canal Plus? ¿Los claro, va a eso ya depende Movistar? de lo que
2: ocurra con Canal Plus.
0: Claro, los va a gestionar Movistar, va a intentar llegar a acuerdos. Veremos un intento cordial... Claro, perdemos un entente cordial eh, entre Mediapro, Telefónica y Al Jazeera. ¿Por qué bueno. motivo? ¿Por qué motivo el mismo día que se ha anunciado que Al Jazeera eh, pacta con Mediapro el tema de la Champions y tal, Telefónica ha anunciado que va a compartir derechos de determinados de determinados deportes?
3: Pero ¿Por eso. Eso agarrobo es casi imposible de saber porque ahora mismo sí que es cierto que Prisa Televisión tendrá contratos en vigor de muchos deportes, prácticamente todos los deportes premium, pero aunque Movistar se quedase con ellos, esos contratos en algún momento se van a renovar, con lo cual esto puede ser un culebrón muy muy largo.
0: Sí, pero yo creo que lo que vamos a ver a partir de ahora es, eh, y esto lo hablé con Alfonso el otro día, es una situación de más tranquilidad, Va a existir un, las plataformas Va a existir el canal y se luchará por los derechos Pero no vamos a ver guerras Guerras mediáticas de como tú me quitas este derecho Yo te retiro el canal Yo creo que a ese punto no vamos a volver a llegar con la, con la salida de prisa Y no hay tiempo para más Que se nos viene el EGM encima, señores eh, Muchísimas gracias eh, Bueno, muchísimas gracias Y vamos a seguir todos ahora, No vamos a ver todos en breve Muy Claro. Nos, nos vamos a la agenda Luego el sonido histórico y voy al tanto porque enseguida comenzamos ya todo el tema del EGM. Así que lo dicho, Alfonso, todo tuyo.
1: Lo prometí es deuda. Es turno, como cada semana, para que Alfonso nos traiga la actualidad deportiva que se podrá
6: ver en televisión durante este fin de semana. Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Diestro. Además, se puede hilar bastante bien con el tema que estábamos hablando de los derechos de, de, de televisión deportiva. Este fin de semana se juega la 32 segunda jornada de Liga. El sábado a las 4 tenemos el partidazo Barcelona-Valencia televisado por Gol Televisión y Canal Plus Liga. Y a las 8 el Real Madrid-Málaga en Canal Plus 1. La cosa está que arde.
1: Desde luego que sí, vaya, dos partidazos para el sábado, ¿eh? Ojito que ya yo me veo ya sesión de Sion Ball ese día y como siempre también hay mucho fútbol internacional porque incluso ya se puede saber
6: a fecha de abril ya el primer campeón de liga de la temporada, ¿no es así? Efectivamente, porque el PSV Eindhoven puede ser campeón en Holanda si vence su partido frente al Herenvel. se juega el sábado a las 8 menos cuarto y televisa Canal Plus Liga de Campeones ese mismo sábado, pero antes tenemos muy buenos partidos a las tres y media, Hoffenheim-Bayern de Múnich en Canal Plus Liga de Campeones y Dortmund-Paderborn en Sportmanía. A las seis y media, el partidazo chelsea Manchester United en Canal Plus Fútbol y gol Stadium por Internet. Y ya más tarde, a las 9 menos 4 tendremos el juventus Lazio también en Canal Plus Fútbol. Y una cosa más, también el domingo a las nueve menos cuarto, en este caso ya digo el domingo, el clásico italiano Inter de Milán milan Eso sí, ya un clásico muy venido a menos.
1: Bastante venido a menos. Se emitirá también en Canal Plus, entendemos. Sí, Canal no Plus Fútbol. Es que es el que le toca. Como vemos, entre España y el resto de Europa va a tocar un sábado muy intenso de fútbol y un domingo con alguna sorpresa, pero el domingo, a pesar de ese Inter de Milán-Milán, hay tarde de motor, ¿verdad?
6: Sí, de muchos motores porque volvemos a tener el mismo día carreras de Fórmula 1 y de motociclismo. La de Fórmula 1 se corre en Bahrein. La calificación será el sábado a las 5 y el domingo en la carrera a esa misma hora. Televisan como siempre, Antena 3 TV3 y sin anuncios, Antena 3 Premium en Ono y Movistar Fórmula 1. El mundial de motociclismo se corre en Argentina también por la tarde. Las carreras serán el domingo a las 6, Moto 3, a las 7 y Moto 2 y a las 9 de la noche Moto GP. Solo se podrán ver en exclusiva en Movistar MotoGP.
1: Así que nada, los que tengáis otras plataformas lo vais a hacer difícil. Pero bueno, después de correr tanto, vámonos ya al baloncesto.
6: Este fin de semana se jugará la penúltima jornada del ACB con todos los encuentros televisados, pero queremos destacar que se están jugando los cuartos de final de la Euroliga. El viernes a las 7, segundo partido entre Real Madrid y Anadol UFS Estambul y a las 9 Barcelona-Olimpiakos. El lunes el tercero del Barcelona será a las 7 de la tarde y el del Real Madrid ese mismo lunes a las 9 menos cuarto. Los partidos se podrán seguir en Canal Plus Deportes y los del Barcelona además en Sport 3. Y antes de irnos, lo que nos espera la próxima semana. Como sabréis, se resolverán los cuartos de final de la Liga de Campeones. El martes, Barcelona, Paris Saint Germain en la 1 y TV3. Y el miércoles, en Canal Plus, Liga de Campeones, el Real Madrid Atlético de Madrid.
1: Cosita importante la que tenemos para la próxima semana. Y bueno, con esto ya nos marchamos por hoy, pero ¿dónde podemos encontrar más información sobre el deporte?
6: Ya sabéis que nos tenéis en Twitter, en arroba AgendaFD.
1: Pues nada, Alfonso.
6: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Los Mediatizados.
0: El sonido histórico.
7: Bienvenidos al sonido histórico de Los Mediatizados en RFC Radio. Esta semana recordamos el aniversario de XFM que empezó el 13 de abril de 2002... ...tras la famosa escisión del grupo de emisoras de Radio Blanca... controladas por el empresario asturiano Blas Herrero... ...que hasta ese momento tenía emisoras dentro del grupo Onda Cero... ...por lo cual emitía la generalista o las musicales de grupo como el Ando Música, Onda Melodía o Onda 10 durante sus épocas, y desde que ese día pasaron a emitir la fórmula musical de Kiss FM así como también, unos años más tarde emitiría la de Hit FM que también cumple años, en este caso 5, desde otro 13 de abril pero de 2010, pero ese tema es salina autocostal. En una de documentación dificultosa por la falta de archivos en buena calidad del momento de inicio a las 12 y media de aquel día de abril de 2002, os ofrecemos estos tres cortes en los cuales se indicaba que quedaba poco tiempo para el inicio de la cadena
6: una nueva cadena de radio a partir de las doce y media de la mañana la fórmula
0: musical que estabas esperando aquí va a tener nombre propio un beso
6: pero bueno, ¿cómo corren los minutos? oye, que llega la hora, sí, ya lo sabes no, Es a las doce y media, no faltes nos vas a conocer hoy nace
0: una nueva cadena de radio A partir de las doce y media de la mañana, la fórmula musical que estabas esperando, aquí, va a tener nombre propio. Un beso.
7: A partir de ese día, como bien sabemos, nació Kiss FM. Kiss FM. La música que te enamorará. Cuya característica melodía fue objeto de memoria colectiva, tanto para recordar su estilo como para hacer parodias de ella. A lo largo del tiempo se hizo más notoria de ser una fórmula musical basada en los éxitos de los 70, 80 y 90, de corte especialmente oldie y romántico durando así hasta 2006 o 2007, en la cual empieza el, radio, el cambio radical de la cadena.
5: La mejor música con menos publicidad.
0: Sin interrupciones.
7: Pero esa etapa tendrá su propio sonido. Ahora recordemos en este collage sonoro los jingles y identificaciones de esa primera etapa de 2002 a 2005. que soy un histórico dos
0: pues ya ha pasado el EGM por fin ya ha pasado lo de ONO y no ha pasado lo de Telefónica mucho cuidado eh.
1: Sí, bueno yo ya temo temo lo que pueda venir en las próximas semanas porque entre lo que hemos tenido que si ONO que si el EGM y demás la semana que viene se va a juntar un programa ¡Qué madre mía va a, Más, a venir un buen mes. ¿eh? Va a ser una locura
0: como pase esto. Deciros una cosilla. Si queréis escuchar, porque sabéis que nosotros hacemos un especial del EGM, si queréis entrar en nuestro iVox, tenéis un especial del EGM de dos horas donde hemos hablado de todo lo que hemos hablado al principio. Y ya os digo que es muy interesante y con muchos, muchos buenos comentarios. Así que quien quiera, sabéis, en iBox, en el canal de iBox de, de los mediatizados, podéis ver, podéis, bueno, ver, no, podéis escuchar el programa.
1: No, vernos todavía difícil, pero bueno
0: No, no somos Radio Marca Bueno, la, la cuestión que cerramos ya Muchísimas gracias como siempre a todo el equipo de Neo.es De Frecuencia Digital y de RFC Radio
1: Y también como siempre un saludo y muchas gracias a los oyentes Y también a las emisoras de Vox Uqui Radio y de Radio Torrijos Y también recordar que la música es Creative Commons Y que podéis encontrar la lista de canciones en el podcast en iBox Pues nada, hasta la semana que viene, ¿no?
0: Adiós We'll be